0: Ich melde mich heute aus Seoul, Südkorea. Ich bin mittlerweile zurück von Japan und eigentlich ganz froh, wieder da zu sein in meiner Geburts- und Heimatstadt. Und nehme heute ähm, mit meiner Tochter, mit der Shanna, den Podcast auf zum Thema, was es bedeutet, eine Frau zu sein. Und da haben wir ähm, ja hoffentlich zwei verschiedene Standpunkte. Das also nicht nur hoffentlich, wir haben sie vermutlich, weil zwischen dir und mir 34 Jahr und ich glaube, das wird noch ein spannendes Gespräch. Hoi!
1: Hoi! Ja, ich sitze sehr weit entfernt von dir. Ähm, auch in meinem Zuhause. und ich glaube auch, das ist ein spannendes Thema. Und ja, schauen wir mal, was passiert.
0: Das ist ein Mutter-Tochter-Gespräch und damit auch ein Gespräch zwischen zwei Generationen, nämlich der Generation X und der Generation Z, also Gen X und Gen Z. In deinen neun Jahren obligatorischen Schule bist du immer überdurchschnittlich gut in Mathe. Hast du auch zu den besten gehört vom Kanton? Eigentlich ist das ja sehr atypisch für ein Mädchen, seit «mer». Hast du das mal zugehören bekommen, zum Beispiel von Lehrpersonen oder von Mitschülern? Oder war das gar nie ein Thema? Gewesen?
1: Das war bei uns nicht so ein Thema, weil natürlich in dem Alter, wo eben Mathe wichtig war, so anfangen, Teenagerjahr so als Kind gehört man es noch eher mal, aber nachher, so mit so zwölf oder so, sind in der Regel ja eh die Mädchen weiter und etwas besser in dem logischen Denken und bei uns in der Klasse sind von sieben Schülern drei meintlich. sind ich glaube, wir sind auch etwa die drei besten in Mathe gewesen, oder auch mal sicher in der oberen Hälfte. Also von dem her ist es nicht so speziell gsi. Jetzt, die Je älter ich werde, desto mehr höre ich, aber auch nicht extrem viel. Auch jetzt gibt es noch gleich viel. Gemeinden, die gut sind in Mathe wie Jungs, habe ich das Gefühl. Ist das bei dir eher so gewesen? Hast du das eher gehört? Weil du ähm. hast du auch sehr logisches Denken, also ein mathematisches Denken.
0: Ja, aber also ich glaube grundsätzlich, dass es bei uns einfach alles noch viel mehr schwarz und Weiß war. ist. Also so Stereotypisierungen, da bin ich, glaube ich, mit ganz anderen aufgewachsen als du. Also wir können das auch gerne mal vergleichen. Ich meine, bei uns hat es ganz klar geheißen, Frauen können sind nicht gut in allen technischen Sachen oder haben eine schlechte Orientierung oder sie können nicht gut Auto fahren, einfach so oder sie sind irrational, einfach so die, ähm, dafür können sie irgendwie gut, ich weiss auch nicht, mit, mit Kind umgehen und kochen und glätten also das sind ja schon noch krasse Beispiel Und die sind, wo ich aufgewachsen bin, klar. Ist. Und es war auch so, gewesen, die Buben haben alle irgendwie, ich weiß auch nicht, so einen technischen Beruf ergreifen, Lokführer werden. Da haben wir früher noch äh, irgendeinen Maschinenzeichner oder so etwas Vorgängig als Lehrmacher und Mädchen haben dann so Flight Attendant werden oder Krankenschwester oder irgend so, okay. irgend so einen Pflegeberuf. Und ich glaube, das ist jetzt schon... Besser geworden, oder gibt es die Stereotypisierungen bei euch immer noch?
1: Also es gibt schon immer noch ein bisschen, aber es ist ganz sicher lange nicht mehr so stark. Und ich glaube, ein grosser Teil ist auch natürlich. Also natürlich nicht alles, aber so dass gewisse Berufe, also gewisse, gewisse Berufe einfach tendenziell mehr von meiner Geschlechterin haben. Ich glaube, ein Teil von dem ist auch natürlich. Aber es gibt natürlich immer noch ein bisschen. Allerdings weniger auf unserer, also auf der gimmistufe sondern mehr auf der Stufe der Lehre. Also in der Lehre habe ich mhm. das Gefühl, sind die Unterschiede noch viel größer als jetzt im Gimi, weil nachher irgendwo so im Gimmi oder im Studium sind ja eigentlich die Frauen und die Männer genau gleich in allen Bereichen vertreten. So, also natürlich die Zahlen sind wahrscheinlich, sagen, wahrscheinlich ist nicht genau gleich, aber einmal so, dass es nicht mehr spürbar ist. Habe ich das Gefühl.
0: Aber ich glaube, im Studium ist es schon immer noch so, dass zum Beispiel Maschinenbau, eben so Maschineningenieuren und so, gibt es vermutlich mehr Männer als jetzt zum Beispiel, ich weiß auch nicht, also weißt prozentual als verglichen mit mit der mit Geist, mit Geisteswissenschaft, zum Beispiel Germanistik. Aber das ist jetzt nur so auf die, ja. aus der Luft gegriffen, das weiß ich nicht. Das ist jetzt nur das, so eine Vermutung.
1: Das kann zahlenmäßig gut sein, aber ich habe das Gefühl, von diesen Leuten, die ich in meinem Umfeld habe, gibt es genauso viel irgendwie. Frauen, die sich für Mathe interessieren und gerne so etwas machen wollen, wie es Jungs gibt, die sich für Germanistik oder eben Sprachensachen interessieren, habe ich jetzt das Gefühl, oder auch nicht so grosse Unterschiede, dass es extrem spürbar ist.
0: Also ich habe zum Beispiel schon noch spürbar gefunden, dass also ich habe ja recht lange jetzt in der Informatik geschafft und am Anfang, wo die Informatik zum Beispiel noch recht neu gsi ist, da es ganz wenig Mädchen. Gehabt. Und jetzt mhm. mittlerweile es wirklich viele Frauen, wo auch Software entwickeln oder wo Server aufsetzen. Können. Und ich glaube, früher haben die sich das einfach entweder nicht zutraut oder es ist ihnen halt wie so recht, gar nicht richtig abbottert worden, also sie sind gar nicht auf die Idee gekommen, dass sie das machen Und ich glaube, das ist schon besser geworden. Also so Chancengleichheit, ich glaube, da hat sich schon etwas verändert.
1: Ich glaube, Chancengleichheit, ja, wir haben letztens darüber weil wir haben ja immer als Frauenförderungsprogramm an der Schule und wir haben dann ist das Thema, Thema aufgekommen. Ich glaube, Chancengleichheit ist relativ gut schon. Aber ähm, trotzdem ist es auch spürbar bei uns, also die, wo, also im Gimmi ist es relativ gemischt, Frauen und Männer, aber die, die ja nicht gönnt Gymnasium gehen, haben als also unter den Kantonsschule die Möglichkeit die Informatikmittelschule, Wirtschaftsmittelschule und Fachmittelschule. Und dort merkt man schon, in den zeigt immer ein, zwei reine Frauenklassen in einem Jahrgang. Die Informatikmittelschule hast du eigentlich wirklich 80% Prozent Männer. Dort merkt man es gut. Ich weiß aber nicht, ich könnte nicht sagen, woher das kommt, ob das wirklich einfach quasi so soziale Gründe hat, dass einfach in der Entscheidung die Jungs eher zu den Informatik tendieren oder ob es wirklich einfach natürliches Interesse ist, könnte ich nicht sagen.
0: Mhm, mhm. Aber es ist nach noch spannend, weil sie finde jetzt also schon natürlich. Gibt es mhm. Herausforderungen im Leben, wo du das Gefühl hast, dass sie für dich größer sind als zum Beispiel für deine männlichen Schulkollegen oder Freunde?
1: Ich habe nicht das Gefühl, also nicht in meinem Alltag. Ähm, mhm. Es ist ja aber... Also, wir sind ja in unserer Klasse Frauen klar in der Überzahl. Yeah. Und ich habe das Gefühl, es gibt fast eher Situationen, gerade zu so Gesprächen im Unterricht oder so, wo einfach Männer extrem aufpassen was sie sagen, und Frauen nicht. und Dadurch auch. Und so, ja, ich, ich, ich habe das Gefühl, es ist nicht so, also in meinem Umfeld macht es nicht so einen Unterschied. Also habe ich keinen Nachteil aber für die anderen gefällt schon. Mm.
0: Also jetzt ist es ja so, dass für uns Frauen es eigentlich immer nur besser geworden ist. Also über all die Jahrhunderte. Ähm, das fängt irgendwie dort ja. an, also wir werden nicht mehr verbrennt, weil wir irgendein Blümchen finden. Ähm, das ist ja noch nicht so lange her, Hexenverbrennung. Und es ist auch so, dass zum Beispiel Medizin ja sehr viel besser geworden ist. Wir zwei, oh, es gäbe es ja gar nicht, wenn's, wenn wir ein paar hundert, vor ein paar hundert Jahren gelebt hätten, weil ich wäre ja bei der Geburt von dir gestorben und du mit mir. Also es gibt eigentlich keine Zeit, wo man nicht so gut gehabt hätten, wie im Moment noch. Und trotzdem gibt es ja immer noch sehr viele Baustellen und Nachteile. Ähm, weil es sind aus deiner Sicht jetzt die größte Nachteile, wo wir haben? Oder gibt es die überhaupt?
1: Bei meinem Alltag nicht. Also ich komme mhm. ganz, ganz schnell an eine Situation an, in der ich das Gefühl habe, da habe ich jetzt einen Nachteil als Frau.
0: Mhm.
1: Ähm, ich finde es ganz schwierig, das zu sagen. Wahrscheinlich habe ich einfach zu wenig Erfahrung drin, weil ich immer in einem Umfeld war, also ich war im ganzen Leben wahrscheinlich noch nie in einem Umfeld, wo ich wirklich einen Nachteil hatte. Eigentlich müsstest du das sagen, weil ich meine, du bist erstens so aufgewachsen und zweitens auch eher in einem Umfeld, wo ich das Gefühl habe, die Stereotypen sind dann so wichtiger.
0: Ja, ich glaube, was auch noch ganz ein wesentlicher Unterschied ist, ist, du hast eine Schwester. Also ich habe zwei Töchter und, das, und da gibt es ja wie auch die Form von Konkurrenz, nicht zwischen Mädchen. Es gibt eine andere Form, zwei Mädchen, das gibt es natürlich auch, aber anders. Ähm, ich bin aufgewachsen mit der Schwester, die ich gar nicht wirklich kennt habe, weil sie so viel älter war als bei meiner Adoptivfamilie, dass sie eigentlich schon auszogen war, als ich zu dieser Familie gestoßen bin. Und ich hatte zwei ältere Brüder, gehabt, deutlich älter acht Jahre und sechs Jahre älter. Und trotzdem habe ich das Gefühl, obwohl ich dann eben so die kleinste und und, und mit deutlich auch die Jüngste, hat es einfach Sachen gegeben, die dann relativ klein machen musste, weil ich einfach ein Mädchen bin. Zum Beispiel, wenn meine Mutter mal nicht dumm war, dann musste ich das Essen wärmen. Obwohl eben, ich meine, ich bin sechs Jahre jünger als der Jüngste von meinen Brüdern, ähm, oder, oder es gibt so die klassischen Hausarbeiten, so die klassische Hausarbeit gegeben, wo, wo man mir beigebracht hat. Ich glaube, mein Bruder hat bis zum Schluss nicht gewusst, wie man lebt. aber also ich habe das als kleines Kind schon gewusst, weil man einfach wie das Gefühl hatte, ähm, das, das brauche ich im Leben. Und ich sage jetzt nicht, dass das ein Nachteil ist, weil das kann ja auch ein Vorteil sein, wenn man so Sachen hat und Kompetenzen ja sich aneignet, aber es, die Stereotypisierung die hat es sehr deutlich gegeben. Ähm, es ist auch in meiner Generation noch gar nicht selbstverständlich, gewesen, dass Mädchen weiter in die Schule gehen und vielleicht sogar studieren gehen. gehen Weil es auch vor 34, ich bin 34 Jahre älter als, als du, als ich 16 war, ist, ist das, ähm, hat man irgendwie noch nichts Gefühl gehabt, ja, wenn, wenn, wenn man eine Familie gründet, dann tut man sich Betreuung aufteilen. Sondern es ist immer noch völlig klar, gewesen, dass, dass das einfach Frauensache ist. Und ich glaube, da haben sich ganz viel Sachen. Schon verändert. Und auch zum Beispiel in der Wirtschaft. Also ich möchte mich nicht erinnern, dass es irgendwo eine Frau als Chefin, also wirklich auf einem wichtigen Posten, dass eine Chefin gewesen wäre oder auch in einem Verwaltungsrat. Und ich glaube, die sind. Oder auch in der Politik. Also, wenn eine, ähm, Frauenwahl und und Stimmrecht haben wir seit 1971 in der Schweiz und ähm, neulich ist Gwett-Kopp gestorben das ist die erste Bundesrätin gewesen. ich meine, das hat müssen irgendwann in den 80er Jahren werden bis wir mal eine Bundesrätin hatten. also Frauen in der Politik ganz klar untervertreten auch jetzt noch aber nicht im Ganzen so, so arg und ich glaube da ist schon relativ hat sich das, das hat sich recht heftig und auch verhältnismäßig schnell, einfach nicht genug schnell ähm, verändert, dass die Frauen überall auch vordrungen, und vordrungen sind. Ähm, ja. Von dem her, ja.
1: Also bei uns, ich meine, eben in der hat sich viel geändert. Ich, die meisten von, von meinen Kollegen, die eben mit einem Bruder oder mit der Schwester, also mit dem gegenteiligen Geschlecht aufgewachsen sind, sind genau gleich erzogen worden. So, wie ich das mitbekomme. Ähm, und das macht natürlich einen grossen Unterschied. Und auch in der Politik, also ich merke, dass in meinem Umfeld, aber es kann auch einfach sein, dass in unserem Alter Frauen tendenziell noch so ein bisschen mehr Interesse für das haben. Aber in meinem Umfeld gibt es viel mehr Frauen, die sich in, auf irgendeine Art politisch engagieren als Männer also Frauen, die irgendwo in der, in der Juso sind oder irgend so etwas, wo ähm, ja, wo sich dafür interessieren, aber das kann auch einfach sein, dass quasi in unserem Alter die Frauen einfach grundsätzlich noch ein bisschen mehr daran interessiert sind und dass das später noch kommt, das kann ich nicht sagen. Mir ist tatsächlich vorher noch eine Situation in den Sinn gekommen, mhm. wo ich mich letztlich darüber aufgeregt habe. Und zwar ist es so, dass ähm, wir haben ja immer jedes Jahr ähm, ein Volley-Night, also ein Volleyball-Turnier. Und das ist schon wichtig. Und da gibt es ein Frauenturnier und ein Mixed-Turnier. Und wir haben eigentlich Frauenturnier gespielt, ein Mixed-Turnier. Und das Level vom Frauenturnier ist natürlich sehr, sehr viel tiefer. Aber das ist einfach, weil die guten Frauen im Mixed-Turnier mitspielen ja. ähm, Und wir haben jetzt aber das Problem, dass das Regelung ist, dass nicht mehr als drei Männer auf dem Feld stehen. Es also muss immer mindestens die Hälfte, auch im Mixed-Turnier, muss die Hälfte vom Team mit Frauen sein.
0: Mhm. Und wir
1: bringen schlichtweg kein Team an mit mehr als drei Frauen, weil wir finden nicht mehr als drei Frauen, die mitspielen wollen. Mhm. Ähm, weil unsere Schule quasi das so will fördern dass es keine reinen Mannenteams gibt, dass es einfach schon schwierig wird, Teams zu machen für uns. Aber ja. das sind kleine Sachen, dann nervt man sich dann drüber, aber das würde ich jetzt nicht extrem als Problem bezeichnen, oder? Also das ist nicht vergleichbar mit wahrscheinlich Erfahrungen, wo du gemacht hast in Ich sage nur, das sind so, so, so Sachen, gibt es noch oft, wo man sich dann auch darüber nervt.
0: Ja, und das ist ja jetzt eine Situation, wo du dich natürlich in dem Moment gerade ein bisschen nervst, weil ihr dann kein Team zusammenbringt. Aber die, die, aus Sicht der Schule ist es ja natürlich so, dass sie Frauen fördern wollen. Und das ist dann vielleicht ein Schuss hinten Aber es ist ja eigentlich gut gemeint. Ob es schlussendlich gut gemacht ist, ja. ist dann eine andere Frage, oder?
1: Ja, es ist natürlich die richtige Idee dahinter. Aber mhm. ich glaube, die Umsetzung ist manchmal nicht ganz ähm, die richtige.
0: Mhm. Was hältst du von, von Quoten, von Frauenquoten zum Beispiel, wenn, eben, wenn so Regeln aufgestellt werden, wie viele Frauen das in einem Verwaltungsrat sitzen müssen? oder ob vielleicht auch in, einer, in der Politik zum Beispiel, ist das wäre das eine gute Lösung?
1: Ich finde auch das die Grundidee wieder richtig, dass man quasi und der Frauen Platz gibt. Ähm, ich glaube aber sehr oft wird es ein Strikt zu strikt durchzogen also eben gerade in so demokratischen Situationen ist es richtig, dass Frauen gleich viel vertreten sind als Männer oder ungefähr gleich viel, ähm, aber man bringt in je jedem Bereich also es gibt eigentlich keinen Bereich, wo man es anbringt, dass es genau gleich viel Frauen wie Männer hat, weil es wird es wird immer entweder mehr Frauen oder mehr, mehr Männer haben und ich glaube bis zu einem gewissen Grad muss man das auch ein tolerieren, dass es ein bisschen Schwankungen gibt aber trotzdem, wenn jetzt zum Beispiel ein Betrieb oder eine Partei oder etwas gibt, das nur Männer hat, wäre es natürlich problematisch. Ähm, und ich finde, ich finde darum schon, dass es die richtige Idee ist, aber ich glaube, auch da die Umsetzung, ich wüsste nicht, wie man es besser machen könnte, aber es ist auf jeden Fall noch nicht perfekt aus meiner Sicht.
0: Jetzt ist neulich gerade in den Medien wieder das Thema Dienstpflicht für Frauen aufgekommen. Habt ihr das auch gesehen, du und deine Freunde?
1: Also, der also ja. es.
0: Ja. Ist das ein Thema bei
1: euch? Doch, ich, ja, ich erinnere mich. Ähm, das war schon auch ein Thema. Gewesen. Mhm. Und es sind sich die meisten einig. Ich weiß aber nicht, ich habe nicht so viel darüber nachgedacht, aber wir haben natürlich so kurz mal darüber geredet. Mhm. Ähm, es sind sich die meisten einig, dass wahrscheinlich die ähm, Dienstpflicht für Frauen gut wäre, Also wenn es eine Abstimmung würde geben würde, würden wahrscheinlich die meisten Frauen dafür stimmen, auch wenn wir nicht alle unbedingt das Militär unterstützen. Aber ich glaube, ähm, dass sie stehen, dass die Männer und die Frauen nicht, finde ich trotzdem falsch. Aber es müsste natürlich dann auch in, quasi in der RS... In, in im von der RS etwas umgestellt werden, damit es für Frauen quasi überhaupt machbar ist. Aber ähm, ich glaube grundsätzlich sind bei uns, ich würde sagen, 90% hätten gefunden, ja, die vielleicht für Frauen wäre sinnvoll.
0: Okay, ich nehme das jetzt mal so zur Kenntnis, weil ich eigentlich gar nicht wirklich etwas dazu sagen kann. Aber es, es, es überrascht mich jetzt ein bisschen, dass das so deutlich ist. Aber ähm, ja. ja, ich lasse jetzt einfach mal so stehen. Und ich möchte aber mal noch auf ein anderes Thema kommen. Wenn es so Delikt gibt, wo nur Frauen betroffen sind, weil sie Frauen sind, also Beziehungsdelikt, nicht wenn sie irgendwie bei einem Banküberfall halt auch noch ums Leben kommen, sondern so tötig, also Beziehungsdramen, Beziehungsdrama, aus Eifersucht, dann hat das Name. Ich nehme an, das weißt du, das sind Femizide. Und das ist in unserer Zeit echt ein Problem. Ähm, ist das etwas, wo Frauen in eurem Alter thematisieren, vielleicht auch so ein Angst haben oder wo man sich überlegt, wie man so etwas kann, ähm, verhindern kann, wie man
1: das kann angehen kann? Das ist nicht wirklich Thema, muss ich sagen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das irgendwie, also klar, wenn es mal einige einzelne Vorfälle gibt, wo irgendwie gerade in den Medien kommen und man kommt das mit über, dann reden wir schon mal darüber, aber es ist jetzt nicht so ein zentrales Thema. Aber ja, ich weiß nicht, es ist, ich habe noch nie direkt darüber nachgedacht oder darüber geredet mit jemandem. Was immer mal wieder vorkommt, ist so Themen wie eben so Catcalling oder so, aber direkt Direktötungsdelikte sind bei uns jetzt noch nie aufgekommen.
0: Cat calling ja, das ist ein anderes Thema. Und da können wir aber auch mal noch darauf kommen. Fühlst du dich in deinem Leben, in dem Umfeld, wo du lebst und dich bewegst, fühlst du dich da sicher?
1: Ich fühle mich relativ sicher, ja. Ähm, natürlich gibt es einzelne Situationen, wo man mal irgendwie so zu Nacht allein unterwegs ist und so sich überlegt, was wäre jetzt, wenn und so. Ähm, Glaube ich, ist aber auch bis zu einem gewissen Grad normal. Aber, ähm ich fühle mich relativ sicher. Also ich habe Kolleginnen, die sich sehr, sehr viel unsicherer fühlen. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe natürlich irgendwie sieben Jahre lang Selbstverteidigung gemacht und bin relativ groß und sportlich und bewege mich relativ schnell. und so. Also äh, Es gibt auch Kolleginnen von mir, die wahrscheinlich auch aus berechtigten Gründen sehr viel unsicherer sind. Aber ich habe selten wirklich Situationen, wo ich mich extrem unsicher fühle.
0: Es irritiert mich, jetzt ein bisschen, dass du sagst, ja, es ist normal. Es ist vielleicht normal, dass sie sich unsicher fühlen. Nein, ich finde, das ist im Fall nicht Nein. normal. Ich finde, das dürfte Nein, nicht. eigentlich nicht sein.
1: Ich habe nicht gemeint, normal, dass sie sich unsicher fühlen. Ich habe gemeint, normal, dass man mal Gedanken hat, wie was wäre jetzt wenn und so. Also ich habe das Gefühl, mhm. bei mir hat es ein Ausmaß, wo ich kann sagen kann, ist total normal, dass ich mir die Gedanken mache. Die Gedanken habe ich mir schon als kleines Kind gemacht. Das sind so die ganz klassischen, was ich, wäre jetzt mhm. wenn dort irgendjemand ja. oder so. Das. Mhm. Dass ich mich unsicher fühle, ist natürlich ganz schlimm aus meiner Sicht. Also das finde ich auch, dass der eigentlich nicht vorkommt.
0: Und du hast es schon angesprochen, du hast sieben Jahre oder so, ich habe das Gefühl, das sind es sind etwa ja 30 Jahre ja. Taekwondo gemacht. Ist das, aber, aber Taekwondo ist ja eine Sportart, wenn man sie auf so macht in einem Verein, da schlägt man ja nie so richtig, richtig zu im Sinn von, von Ernst oder, oder so. Man kann das alles in der Theorie wahnsinnig gut. Hast du das Gefühl, ähm, du siehst du das sicherer im Leben und du könntest das auch anwenden im Ernstfall und dich wirklich verteidigen?
1: Ich würde sagen, dass die einzelnen Techniken, die wir gelernt haben im Taekwondo, würden mir wahrscheinlich nicht so viel bringen, oder? Ich, du bist ja meistens in dieser Situation, wärst du dann eh die schwächere Person. Ich weiß nicht, wie viel das bringen bringen. Aber ich glaube, einfach nur die Sicherheit und die Kontrolle über den eigenen Körper und so, das bringt schon so viel Sicherheitsgefühl, dass das eigentlich langt. Ähm, also, ich nehme an, selbst du, du bist ja auch sehr sportlich gsi als Kind und als Jugendliche. Mhm. Ähm, auch du wirst wahrscheinlich sehr viel sicherer dich bewegt haben als andere Kolleginnen um dich herum, die vielleicht viel weniger so Sicherheit in ihrem Körper haben, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, und ich glaube, was bei mir, also bei mir ist es ja, sind es ein bisschen zwei Sachen gewesen, das eine war, ja, ich bin Asiatin, da hat man irgendwie immer das Gefühl gehabt, als Jatin sind so ein bisschen freiwillig, und man kann mit denen machen, was man will, und mit denen reden, wie man will, und auf der anderen Seite ist es aber glaube ich, so, dass ich eben wirklich sehr, sehr sportlich gewesen bin, und auch sehr viel Sicherheit ausgestrahlt habe, und ich glaube, das ist etwas, was noch viel ausmacht, oder, ob jemand eine Sicherheit, ausstrahlt und ich glaube, das ist auf jeden Fall bei dir so. Also ich finde auch, du bewegst dich sehr sicher und ich meine, du bist auch wirklich ein Kopf grösser als ich. Das macht es eben eigentlich auch noch so ein bisschen einfacher. Also du hast eine ganz andere Präsenz.
1: Ja, klar. Also das glaube ich auch. Also das probiere ich auch aktiv zu machen, wenn ich in einer Situation bin, wo ich ähm, das Gefühl, wo, wo ich irgendwie das Gefühl habe, jetzt werde ich dann ganz leicht unsicher, dann probiere ich das aktiv zu machen. Ähm, und da hilft natürlich, dass so sportlich sie und groß sie und so, ähm, wo ich teilweise Glück kann und eben teilweise Sport Und Ich glaube aber, das hat nicht so viel nur mit dem Taekwondo zu tun, sondern das könnte jeder Sport sein. Auch jemand, der irgendwie, ähm, aktiv jahrelang Ballett gemacht hat oder Fußball gespielt hat, auch die sind schon sehr viel besser dran als jemand, der kaum Sicherheit hat.
0: Mhm. Ähm, lookism, bodyshaming, ähm, die, die ganzen Themen. Sind da in deiner Generation Mädchen mehr betroffen, ähm, als Buben? Und von wem wird das eher betrieben, von Mädchen oder von Buben?
1: Ich habe das Gefühl, es gibt, also, Mädchen untereinander, dort gibt es schon. Ähm aber ich bin nie in, eine, in einer Freundesgruppe oder so, wenn ich das Gefühl hatte, dass extrem stark mhm. ähm, Und auch nie sehr aktiv. Also ich glaube, das meiste passiert im eigenen Kopf. Ähm, und zwar bei den, meisten, bei den meisten Mädchen in meinem Alter, ähm, wo man sich dann einfach sich ein bisschen zu viel Gedanken macht. Unter Jungs kann ich es nicht sagen. Ich habe es noch nie erlebt dass Jungs quasi Mädchen irgendwie body-shamed haben oder so. Okay. Ähm, aktiv, also in einem ernsten Fall, als Witz mal ab und zu. Aber dann kommt es auch auf, so unabrechter Witz gewesen und so. Und dann ist es eigentlich auch wieder nichts im Thema. Ja. Ähm, auch Mädchen, Jungs ab und zu, aber jetzt nicht so immer also ich glaube, am stärksten passiert es schon unter Mädchen. mhm. Mm
0: aber du selber bist gar nie betroffen und hast auch nie miterlebt, dass das so passiert?
1: Ich habe nicht das Gefühl. Also ich bin, aber ich bin auch in einem Umfeld und ich habe mich natürlich teilweise auch selber extra in das Umfeld begabt, wo man auch sehr viel, also sehr viel, wenn jemand mal irgendeinen Spruch macht oder so, dann kommt sehr schnell, hey, das ist einfach unabbracht gewesen und so. Also mhm. Ich glaube, das ist, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass das die anderen auch Freundesgruppe sehr viel stärker ist. Mhm. Aber möchte
0: ich wieder... Ja.
1: Ich glaube, das ist etwas, was zugenommen hat wahrscheinlich, oder nicht? Dass, das, Nein. Also, von din, nicht? Nein. Also, ich also, glaube
0: also. überhaupt nicht. Also, ich glaube, heute ist mir viel woker als früher. Früher ist man für alles ausgelacht worden. Und das fängt schon an, bei, du, hast, du bist schlecht angelegt, hast einen Platz auf den Knien, hast keine Markenkleider, äh, scheiß Frisur, äh, bist zu dick, zu dünn, zu gross, zu klein. Also, und früher ähm, hat man sich vielleicht nicht, an, nicht so stark an Leute auf Instagram gemessen, aber man hat halt einfach vieles einfach so ausgesprochen und das ist ja auch so verletzend kann das sein, oder? Also, natürlich hat man früher nicht die extremen Vergleich gehabt, weil man heute ganz andere Medien konsumiert, aber dafür ist früher einfach alles gesagt worden, wo du heute genau weißt, okay, das sagst du einfach nicht. Das ist, das ist eben, das ist und das ist Bodyshaming, das geht nicht, das ist diskriminierend, das ist exkludierend und das, und das ähm, macht schon einen rechten Unterschied, finde ich. Also,
1: ja, das stimmt. Auch, wenn ich ähm ich glaube, die meisten Leute im Umfeld, wenn ich weiss, dass sie Probleme haben mit ihrem eigenen Körper oder mit ihrem eigenen Aussehen, haben das sowieso nicht von Kolleginnen oder Kollegen, sondern aus den Medien. Und ich glaube, das ist auch bis zu einem gewissen Grad noch schwieriger, dann quasi wieder daraus rauszukommen, wenn man, sich, wenn man das selber entwickelt. Aus mhm. äh, den Medien, weißt du, was ich meine? Also ich, ich erlebe es so, dass es nicht so direkt kommt, aber man ist sich ja dann trotzdem immer überlegt so, und vergleicht und alles. Und ich glaube einfach, ja, es hat sich wahrscheinlich einfach verändert. Das ist einfach eine andere Art.
0: Mhm. Ja. Aber das ist jetzt gerade noch eine gute Frage. Was denkst du, und jetzt, ich meine, jetzt du als Mensch, als Shanna, was denkst du, woran dass du gemessen wirst bei verschiedenen ähm, Menschen? Also zum Beispiel bei Freunden. Woran wirst du gemessen? Weißt zum Beispiel gute Schülerin, ich weiß auch nicht, oder, oder äh, kann schlecht Ball werfen, oder über was wirst du definiert? Bei deinen Freunden, bei Lehrer, auch bei deinen
1: Eltern zum Beispiel? Es kommt auch darauf an wer. Mhm. Ich habe Freunde, die sind wirklich, da habe ich das Gefühl, die messen mich. kaum. also ich habe die Kollegen, die habe ich das Gefühl, die haben irgendwie, nicht, die sind einfach extrem offen. Und die gehen einfach extrem offen für jeden Menschen zu und die messen dich eigentlich gar nicht wirklich, bevor sie dich kennen. Also einmal nicht aktiv natürlich ja. passiert ist und was. Mhm. Das sind die Menschen, wo ich mich dann total wohlfühle rundherum, ja. Ähm. Bei, es gibt andere Kollegen, da habe ich das Gefühl, wird man schon gemessen daran, wie man aussieht oder wie man sich auch im Unterricht verhält. Aber das sind dann nicht die ja. engen Kollegen. Das sind dann einfach so ja, Leute, die du halt kennst in der Schule. Aber das ist okay, weil denen, bei denen ist es, mir ja gar nicht, ist es mir gar nicht so wichtig, ähm, was die denken oder woran die mich messen. Mhm. Unter den Lehrern ist es, glaube ich, schon eher das Verhalten in der Schule. Also natürlich hat irgendwie... Gibt's gewisse Sachen, die aussehen sind, dass zum Beispiel keinig. jemand, der sich total unabbracht anlegt, ähm, im Sinne von zu wenig bedeckt oder im Trainerhaus also in die Schule kommt, oder so, hat der wahrscheinlich zuerst mal Minuspunkte, aber das probiere ich ja nicht zu machen. Ähm, und dort habe ich wahrscheinlich auch eine relativ gute Chance, dass ich irgendwie ähm, Klassenchefin bin und relativ gut kommuniziere und so, selbst wenn ich in einem Fach nicht sehr stark bin. Und so von den Lehrern wird schon ein aber das kommst du meistens auch gar nicht so zu spüren. Über. Also ich habe selten von einem Lehrer zu spüren dass er mich jetzt extrem gerne hat oder überhaupt nicht gerne hat. Mhm. Ähm, okay. Weil das sind auch die Lehrer extrem eingeschränkt, heutzutage, glaube ich. Und jetzt von euch komme ich das auch nicht so mit über, aber ich denke, das probieren die auch zu machen. Dass ich, also so, ja, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwie
0: auch also, wenn ja. gemessen wirst okay.
1: von mir. Das ist klar. Ja. Ähm, von dem ist es ganz
0: schwierig zu sagen. Also, ich wollte noch schnell auf etwas anderes kommen. Und zwar, ähm, so ein bisschen Karriere. Es ist ja, so meinte ich immer noch, er weiss nichts dass Frauen häufiger schlechter Aufstiegschancen haben zum Beispiel, dass es schwieriger ist, eine Karriere zu machen, dass sie auch immer noch. Also, der Pay Gap, den gibt es ja auch immer noch. 2020, 20 meinte ich, ist es, gewesen, wo Frauen im Schnitt, ich etwa 14% weniger verdient haben als Männer bei gleicher Arbeit. Habt ihr in eurer Generation für das eine Begründung? Ist es überhaupt das Thema? Oder wie könnt ihr das rechtfertigen?
1: Wir haben letzte Diskussion über also Diskussion das Gespräch über den Gender Pay Gap aufgrund von einem Video, wo wir geschaut haben, also nicht nur eins, aber so es war eins irgendwo auf Instagram geteilt wurde und nachher war es so ein Thema gewesen. Und dort ist es natürlich so, dass es sehr viele Sachen gibt, die da und dass es bis zu einem gewissen Grad in den Medien, auch in den Schlagzeilen, immer sehr viel schlimmer dargestellt wird, das er eigentlich ist. Natürlich existiert er, ich will nicht sagen, dass er nicht existiert, und natürlich ist es auch problematisch, aber ich glaube, sehr oft wird er eben sehr ja, schlimmer dargestellt, als er eigentlich ist, indem er zum Beispiel die unbereinigte Gender Pay Gap nimmt und so Zeug und einfach Faktoren nicht einberechnet, wo eigentlich ganz natürliche ähm, Phänomene sind. Von dem her glaube ich, es macht sich die wenigsten wirklich Gedanken über das und haben das Gefühl, dass sie sich also und fühlen sich irgendwie benachteiligt aufgrund von dem. Wenn sich Leute benachteiligt fühlen, was eben so Karriere oder auch weiter in die Schule gehen oder so angeht, dann sind sie so Sachen wie Frauenförderung, wo dann wirklich so Leute finden, das geht jetzt gar nicht. So also Gender Pay Gap ist nicht so großes Thema, habe ich das Gefühl.
0: Aber hast du das Gefühl, Frauen haben heutzutage in der Wirtschaft die gleichen Chancen wie Männer?
1: kann ich faktisch nicht sagen, in meinem mhm. Gefühl nicht ganz, ähm, aber die Chancen werden, also nehmen die mir mit zu, habe ich das Gefühl. Also wenn ich Sachen höre von eurer Generation, dann habe ich das Gefühl, sind wir schon auf einem guten Weg, aber noch lange nicht am Ziel.
0: Aber woran liegt es denn, dass es viel weniger Frauen gibt, in effetagener als Männer?
1: Das könnte ich nicht begründen, für das habe ich das Wissen nicht, aber ich kann, ich kann nur das beobachten, was ich mein, also quasi um mich herum passiert. Und da merke ich, dass selbst wenn Frauen sehr oft viel besser können, so diese Chefrolle, gibt es sehr viel mehr Männer, die einfach irgendwie den Drang haben, jetzt die Rolle rüberzukommen und in Rolle zu sein. Und ich weiß nicht, vielleicht ist das auch einfach so das Jugendliche sein, das irgendwie bei den Männern anders funktioniert. Ich könnte es wirklich nicht begründen, woher das kommt. ist einfach nur so eine Beobachtung keine Ahnung, hast du ein, irgendwie eine Idee, woher das
0: kommt? Also du das? Na, na, also meine Wissen, ich glaube, es gibt ganz viele Faktoren, aber ich finde es jetzt noch lustig, dass du sagst, es gibt irgendwie mehr Männer, wo das wollen, also, sie sind irgendwie so ein wie machtbewusster, oder? Das ist ja das, was jetzt glaube, du jetzt glaub, hast du sagen? Ähm, ja, das kann ich mir auch vorstellen und ich glaube, es gibt auch den einen oder anderen Mann, wo halt, wo halt sich vielleicht auch ein bisschen überschätzt. Ich glaube, Frauen Mhm. was ja nicht nur schlecht, also man überschätzen, ist natürlich nicht gut, aber dass, dass Männer äh, zum Beispiel besseres Selbstbewusstsein und mehr Selbstvertrauen haben, das ist ja durchaus eigentlich noch beneidenswert, wenn es nicht gerade in den Dunning-Kruger-Effekt läuft. Mhm. Aber es, das, das, das finde ich eigentlich manchmal noch, hätte ich noch ganz gern, weißt, das das das, das Selbstbewusstsein und ein das Gefühl, ja ich kann alles und die ganze Welt bleibt mir zu Füßen. Ich finde das noch schön, wenn wir Frauen viel mehr von dem hätten. Ähm, aber das ist, ja, das ist wahrscheinlich das eine. Und das andere ist wahrscheinlich tatsächlich immer noch die ganze, die ganze Mutterschaftsgeschichte und babygeschichte Und ich glaube, dass Frauen einfach nicht die Karriere können machen hat ganz wesentlich mit unseren Strukturen zu tun. Dass man, ähm, Also, ich glaube, in der Schweiz sind es 14 Wochen äh, Mutterschaftsurlaub für Frauen und zwei für Männer. Das ist. Ähm, ja, das ist eine schwierige Sache und man, und man entscheidet sich als Frau ja dann schon zwischen Möchte ich eine Familie haben und Zeit mit meinen eigenen Kindern verbringen können? Oder möchte ich irgendwo eine Karriere machen, wo ich vielleicht nicht kann, wenn ich wie zum Beispiel ich ja. sechs Jahre Babypause gemacht habe? Oder? Also jetzt in meinem Fall ist es vielleicht auch gerade ein bisschen lang gewesen. Wie, 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 wie siehst du es denn? Also ich meine, du bist jetzt 16,5, noch nicht einmal. Und ob du jemals Kind haben das musst du noch lange nicht entscheiden. Aber was denkst du, aufgrund von welchen Entscheidungskriterien oder Grundlagen wirst du du das mal für dich treffen?
1: Also, ob ich ein Kind habe?
0: Oder was? Ja. Das? ja. Ähm. Ist das überhaupt ist das nur, ein, ist das nur ein persönlicher Entscheid im Sinne von, möchte ich, ich fühle mich parat für kind oder nicht? Oder kommen da eben äußere Sachen wie, ja, aber dann ist meine Karriere ähm, in Gefahr. Was meinst du? Kommt das mal, wird das mal ein, ein Thema? Ist das vielleicht in 10,
1: 15 Jahren? Ähm, Natürlich. Ist, aber sich das schon überlegt und ich glaube es variiert von Mensch zu Mensch. es wird Menschen geben die sagen einfach äh, ich hätte kein Kind und dann kommen das Kind über und dann ist es so und dann sind sie total glücklich mit dem Kind ähm, ich denke ich würde mir das schon überlegen ich glaube aber es wäre nicht unbedingt ein Grund zum kein Kind zu haben aber es kommt halt auch ein bisschen auf die Umstände drauf an also ich finde es ganz ganz schwierig das jetzt zu sagen einfach so ich nehme aber an, dass ich schon ein Mensch bin, der darüber nachdenken würde. Ja, auf jeden Fall. Ähm, also, ja, und ich nehme auch an, dass du und der Papa darüber nachdenkt haben,
0: oder? Ja, das ist eine andere Geschichte. Ja, wir haben sehr lang äh, und sehr intensiv darüber nachdenkt, aber es ist halt auch, auch da, also es sind erst 16 Jahre, aber es war eine andere Zeit. Gewesen. Und ich glaube äh, jetzt, also ich sehe ja zum Beispiel dort, wo wir vorher gelebt haben, das war ja sehr ländlich gewesen und eigentlich sehr konservativ sehr viele Rechtswähler und trotzdem hat man das Gefühl gehabt, im Vergleich zu vor 10, 20 Jahren war man fortschrittlich. Gewesen. Also es haben ganz viele Väter, die allermeisten Väter, haben mindestens einen Vatertag gehabt. Ich meine, das war früher kein Thema gewesen. Väter haben ja. einfach durchgeschafft und die Mütter mussten halt schauen, oder? Und ich glaube, und das ist ja schon meine Hoffnung für euch, für, für meine zwei Töchter, die ich habe, dass sie sich auch überlegen, dass sie sich einen Mann dass sie sich mit einem Mann sich vorpflanzen, sagen wir mal so, wo sich auch Beruf fühlt und die Rolle ernst nimmt und dann zum Beispiel eben auch kann, ich weiß auch nicht, sein Pensum reduzieren, weil er eben auch Vater sein möchte und die Vaterrolle Rolle leben können. Und das kann er ja nicht, wenn er 100% durchschafft und das Kind nur irgendwie zur Randseite sieht, bevor es sie ins Bett geht. Also ich glaube, das, das traue ich euch zu, dass ihr auf das auch schaut und dass er ähm, dass, ja. dass, dass, dass das auch könnt so ein bisschen mitnehmen könnt, dann als Entscheidungsgrundlage. Aber ich fände es durchaus auch angemessen, wenn Wirtschaft etwas dafür wird tun, dass Frauen die gleichen Chancen haben, weil es ist nun mal einfach so, dass äh, das Kind einfach auch dazu und man es muss berücksichtigen und es einfach schade wäre, wenn man das nicht haben ha, weil man sich entscheiden muss zwischen der Familie und der Karriere.
1: Also ich glaube auch, ich habe in meinem Umfeld irgendwie, also ich habe zum Beispiel viele Leute, die sind in der Party, ähm, also viele Kollegen und da habe ich das Gefühl, es gibt genauso viele Jungs, die es lieben, Kinder um sich zu haben und äh, unbedingt mal Kinder und eine Familie bis wie es Frauen gibt. Und es gibt genauso viele Frauen, die sagen, nein, sie wollen vielleicht eine Familie haben, sie wollen trotzdem quasi richtig in die Arbeitswelt stehen und arbeiten nebenan, äh, wie es Männer gibt. Also ich habe das Gefühl, bei uns aber vielleicht ist das auch, vielleicht wird das sich auch noch verändern über die nächsten Jahre. Ähm, aber das ist bei uns noch nicht so... Also nicht mehr so ein grosses Thema wie bei euch.
0: Hast du persönlich, wenn du jetzt, du hast jetzt, ich hoffe es mal, das, Leben, das Meiste von dem Leben noch vor dir, wie schaust du in Zukunft? Freudig, ängstlich, besorgt, und zwar jetzt als Frau?
1: Ähm, so gemischt, aber eigentlich schon eher zuversichtlich,
0: Schön. weil ich das
1: Gefühl Jeglicher Bereich, äh, äh, jeglicher Bereich, wird eigen, also eigentlich immer besser. Und darum, ich mache mir eigentlich nicht so Sorgen. Natürlich gibt es einzelne Sachen, wo ich mal finde, ja das, ist, das macht mir aber nicht so Sinn oder so, aber ich mache mir wirklich nicht so Gedanken in meine Zukunft. Es ist einfach so, mal schauen, was passiert. Und dann, ja. Also, <lacht> haben wir. so. Ja.
0: Du hast jetzt noch ziemlich genau zwei Jahre gimi vor dir und dann mhm. geht es weiter. Hast du schon eine Idee oder einen Plan, wie es weitergeht?
1: Nicht konkret. Also ich möchte sicher nach dem GYMI mal ein Jahr etwas anderes machen. Sch äh, irgendwie so mässig oder auch einfach mal einen Moment arbeiten oder ins Ausland und Whatever, ich kann es wirklich noch nicht sagen. Einfach so mal das Jahr zu so Pause machen und mhm. dann bestimmt weiter in die Schule nehme ich jetzt mal an. Also wenn ich jetzt sagen dann würde es schon nachher irgendwie weiter in die Schule gehen, also studieren oder whatever. Ich könnte im Moment nicht sagen, ich wäre die Richtung und ich könnte im Moment auch nicht sagen, wo oder an welcher Schule oder so. So konkrete Ideen habe ich noch nicht. Aber ja, das ist so bisschen. Aber ich bin natürlich auch, ich, die ganze Berufswahlzeit bin ich auch einfach so ein immer einer von denen, gewesen, die keine Ahnung hat. Nicht, weil ich zu ja, wenig habe, sondern tendenziell, weil ja. ich zu viel habe.
0: Ja, genau. Und ich glaube, da haben wir ja gesagt, da machen wir mal einen eigenen Podcast, die ganze Berufswahl und, und Studienwahl und Studienrichtung und was wir da für Möglichkeiten haben. Aber ich glaube, das Thema, das wir heute gemacht haben und gehabt haben, ich glaube, da haben wir jetzt recht ähm, intensiv darüber geredet, wir gehören uns. Wir gehen nach die Ferien miteinander. Wenn ich zurückkomme, ich bin im Moment in Korea, ich gehe auf Hongkong und auf Taiwan. Und wenn ich zurückkomme, dann gehen wir mal miteinander in die Ferien ähm, ja. als Familie. Und Darum würde ich sagen, gehören wir uns erst in zwei Monaten wieder. Okay. Aber bis es so weit ist, ja, allen eine gute Zeit. Danke.